0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Schön, dass wir wieder gemeinsam in diesen Tag starten. Am Sonntag, den 18. September. Heute, vor genau 60 Jahren, starb Therese Neumann, besser bekannt als Resel von Konnersreuth. Sie soll ja die christus an Händen und Füßen bekommen haben. Ist sie nun eine Heilige oder eine Hysterikerin? Da begeben wir uns gleich auf Spurensuche und die Spur führt auch in unsere Region. Außerdem erfahren Sie in der ersten Stunde vom Sonntagmorgen noch, was die Kirche auf einem Heavy-Metal-Festival zu suchen hat. Ja, bunter kann die Sendung gar nicht sein. Der kleine Ort Connersreuth, ein beschauliches Fleckchen Erde mitten in der Oberpfalz. Ein Ort, der dennoch weltweit bekannt ist, denn hier lebte Therese Neumann, genannt Resel von Konnersreuth. Hier starb sie auch, vor genau 60 Jahren, am 18. September 1962. Die Resel, eine einfache Bauersfrau, war so sehr von ihrem Glauben beseelt, dass sie regelmäßig blutende Wunden entwickelte, und zwar solche, die den Wundmalen des gekreuzigten Jesus ähnelten. Ein Betrug? So einfach ist es nicht, sagt der Theologe und Psychiater Eckhard Frick. Er hat eine recht einfache medizinische Erklärung parat, Gabriele Höfling berichtet. Dass,
2: wenn es ein gewisses körperliches Entgegenkommen gibt, zum Beispiel eine gewisse Blutungsneigung, dass dann eine starke Ergriffenheit auch äh, so etwas wie äh, Unterblutung an der Haut oder sogar ein Ausfluss von Flüssigkeit, also was in der biblischen Sprache Blut und Wasserschwitzen ist, ja, fördert.
3: Die Psyche hat einen großen Einfluss auf den Körper, erklärt Eckhard Frick, und sie kann auch äußere Zeichen hervorrufen. Therese Neumann war eine schillernde Persönlichkeit. Jahrzehntelang soll sie nur vom Empfang der Kommunion gelebt und keinen Tropfen Wasser getrunken haben, immer wieder entwickelte sie am eigenen Körper die Wundmale Jesu. Mit ihrer charismatischen Art zog sie viele Menschen in ihren Bann, konnte durchaus schlagfertig sein. Frick vermutet dahinter ein Krankheitsbild.
2: Deshalb sagt ein Teil der Fachliteratur auch, dass es sich um eine dissoziative Störung handelt. Also dass sie einen Persönlichkeitsanteil hatte, wo sie mit beiden Füßen auf der Erde stand und einen anderen hatte, wo sie Phänomene hatte, die gewissermaßen abgespalten waren von dieser zunächst einmal greifbaren äh, sozialen Persönlichkeit.
3: Vermeintliches Leben ohne Essen und Trinken, Wundmale? Manche deuten so etwas aber auch als Wunder, als übernatürliches Wirken Gottes. Das sieht Frick anders.
2: Als hätte man eine Natur und darüber eine Übernatur. So ist das nicht. Wir sind ständig von Ausnahmen durchzogenen Natur. Also es ist nicht so, dass Gott plötzlich die Naturgesetze an etwas anderes wirkt. Ich finde an solches Denken sehr befremdlich. Es bringt keinen einzigen Menschen zum Glauben.
3: Für Therese Neumann läuft seit 2005 ein Seligsprechungsverfahren. Ein medizinisch unerklärliches Wunder ist dafür Voraussetzung, ähnlich wie bei Heiligsprechungen. Ein Dauerzwist zwischen Zweifel und Verehrung. Für Frick zählt in Sachen Heiligkeit jedenfalls anderes.
2: Das Kriterium muss doch sein, was zu Glauben, Hoffnung und Liebe führt und nicht was äh, irgendwelche Ärzte für unerklärlich halten.
3: Gerade bei scheinbar spektakulären Phänomenen will der Theologe und Psychiater den Ball lieber flach halten.
2: Es kann die Neugier und der Sensationshunger sein und nicht so sehr der Glauben, der dahinter steckt. So wie ein Schlüssel-Schloss-Mechanismus, auf der einen Seite eine, eine Störung, also zum Beispiel eine dissoziative Störung und auf der anderen Seite Menschen, die das äh, aufsaugen und begierig äh, anschauen, beschreiben, filmen fotografieren wollen.
1: Seltsam ist das schon. Ein Bauernmädchen, das plötzlich Aramäisch spricht, das die blutenden Wundmale Christi an sich trägt und jahrzehntelang auf Nahrung verzichtet. So kennen wir Therese Neumann, genannt Resel von Connorsreuth. Vor 60 Jahren ist sie gestorben. Erst lange nach ihrem Tod begann ein Seligsprechungsverfahren. Und da führt die Spur nun auch nach Eichstätt. Hier nämlich war das Resel gut bekannt denn ihre Schwester Ottilie Neumann arbeitete als Haushälterin im Hause Emslander. Hierher kam Therese oft zu Besuch. Der mittlerweile verstorbene Willi Emslander konnte sich noch gut an sie erinnern.
4: Da ist die Riesel durch unseren Gemüsegarten gelaufen mit ausgebreiteten Händen. Ich habe es zurückgehalten und habe gesagt: Riesel, du darfst nicht durchlaufen. Was meinst du, was hat Mama schimpft? Die Riesel hatte eine Schauung, eine Vision in unserem Garten. Und das war natürlich dann für uns eine Viecherei, weil wir gesagt haben: Ja, Mensch, Riesel,
5: was hast du denn da gesehen? Wir haben für nichts gesehen. Und mein hat gesagt: da kann ich Ihnen gar nicht helfen.
1: Bis zu seinem Tod war Emslander Mitglied im Verein Connors Reuter Ring. Ebenso wie Anneliese Dendler. Auch sie ist mittlerweile verstorben. In unserem Tonarchiv haben wir eine Aussage von ihr gefunden, wie sie einmal der Resel auf dem Eichstätter Friedhof begegnet ist.
6: Und ich muss schon gestehen, ich war sehr neugierig, ich wollte ihre Stigma sehen. Aber sie hat so schwarze Stutzerle getragen. Ich habe aber den Ansatz gesehen von ihren Stigmas, also so blau unterlaufen. Soll.
1: Eichstätt, das war für Therese Neumann eine zweite Heimat. Auch heute noch können sich viele an sie erinnern, zum Beispiel die Künstlerin Lee Portenlänger.
7: Ich persönlich habe die Resel auch mal gesehen. Also die hat dann meine Mutter besucht. Ja, ich war da Kind, vielleicht elf Jahre alt, und dachte ja, also eigenartig, was ist denn das für eine Bauersfrau? Was haben die denn alle mit der? Also ich habe das als Kind etwas profan angeschaut.
1: Für Kinder war das damals doppelt schwierig zu verstehen, was mit der Resel los ist. Aber es gab auch welche, die schnell einen Draht zu ihr gefunden haben, sowie der frühere Bürgermeister Josef Schmidramsel. Dass er dem Konnersreuter Ring angehört, das hat er seinem Vater zu verdanken. Schmidramsel erinnert sich an einen Satz, den sein Vater vor seinem Tod gesagt hatte.
5: Wenn ich einmal nicht mehr bin, dann gehst du in Konnersreuter Ring. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, du diskonttert der Hans, also mein Bruder diskonttert der einmal. Dann hat mein Vater zu mir etwas gesagt, wo es keinen Widerspruch mehr gab. Wenn ich sage, du magst es dann magst es du. Und wenn ich dich meine, dann meine ich dich. Damit war für mich klar, ich trete diesem Kreis bei. Nicht jetzt nur, weil es mein Vater gesagt hat, sondern weil ich da schon dieser Überzeugung war, dass die Sache an sich was Gutes ist.
1: Im Jahr 2005 wurde das Seligsprechungsverfahren für die Resel von Connorsreuth eingeleitet. Josef Schmidramsel findet das in Ordnung. Entscheidend ist das für ihn aber nicht.
5: Die Riesel ist für mich jetzt der Heilige und ich rede mit
1: der Resel. Die Resel von Konnersreuth, ob selig oder nicht, mit der Art, wie sie das eigene Leid angenommen hat, ist sie ein Vorbild für viele Menschen und das ist schon viel. Heute, auf den Tag genau vor 60 Jahren, ist sie gestorben. <Musik> Oh ja, da ging es auch in diesem Jahr wieder richtig ab. Beim Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl Mitte August, eines der größten Metal-Festivals in Deutschland. Mittendrin waren auch Lena Thiermann und Jonas Haufen, beide aus Eichstätt.
8: Summer Breeze ist ein Musikfestival, wo 45.000 Menschen zusammenkommen und da gemeinsam über fünf Tage lang sehr harte Rockmusik hören und auch dazu abgehen, einfach mal die Sau rauslassen. Es
6: ist Bunt gemischt und bunt gemischt ist jetzt in diesem Fall äh, nicht wörtlich zu verstehen, weil der Dresscode ist doch eher schwarz. Also ein bunt gemischtes Völkchen Altersdurchschnitt eher so 30 aufwärts. Also die Zielgruppe ist schon deutlich älter als auf anderen Veranstaltungen.
1: Die beiden waren in erster Linie gar nicht wegen der Musik auf dem Festival. Sie gehörten zu einem Team im sogenannten Awareness-Zelt, gleich neben dem Haupteingang. Dorthin konnten die Leute kommen, die mal eine Auszeit brauchten oder jemanden zum Quatschen suchten. Für die haben sich Lena und Jonas Zeit genommen. Sie sind sogenannte Festival-Seelsorger. Das waren Leute, die einfach mal Ruhe haben wollten, die einfach einen Ort gebraucht
8: haben, um einfach mal da zu sitzen, Gedanken zu sortieren. Dann aber auch viele Leute, die konkret mit Problemen gekommen sind, die sie entweder auf dem Festival erlebt haben oder auch von zu Hause mitgebracht haben. Und die haben dann auch immer schon Gesprächspartner gesucht, also einen von uns.
6: Und wir werden somit quasi in das Gespräch schon äh, eingewickelt und müssen von ersten Schritt her gar nicht so viel machen. Und äh, dann ist es eben essentiell, den Leuten erstmal Raum zu geben. Also ganz wichtig, Mensch sein, empathisch sein und zuhören. Das sind so unsere drei wichtigsten Punkte, mit denen wir eben weiterkommen.
1: Das haben die beiden auch gelernt. Sie nehmen nämlich derzeit Teil an einer Ausbildung der Malteser in Eichstätt zum Seelsorgebegleiter. Auch Bernd Christen Pauksch, Lehrer an einer Mittelschule in Lenting, macht da mit. Ich
0: hatte das in der Zeitung gelesen. Ja, das war eigentlich eine ziemlich kurze Nachricht, aber mich hat das gleich angesprochen. Zu der Zeit hatte ich eine Verletzung, war krank geschrieben. Ich habe mir dabei gedacht, eigentlich wäre es ganz interessant Mal tätig zu werden, also ehrenamtlich tätig zu werden, Leuten ein bisschen zu helfen, Ideen zu bekommen dafür in einer Gruppe.
1: Menschen im Alltag begleiten, mit ihnen ins Gespräch kommen, einfach ihnen nahe sein. Darum geht es bei den Seelsorgebegleitern. Und das kann eigentlich überall sein.
6: Wir hatten über Volksfeste, Altstadtfeste gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, an Wanderwegen aufzutauchen oder eben in der Natur mit den Leuten rauszugehen. Wir hatten darüber gesprochen, dass vor allem wir Studenten uns möglicherweise in der Hochschule einbringen können. Das sind so Orte, die wir uns vorstellen können.
1: Oder eben auf einem Festival wie beim Summer Breeze. Kirche und Heavy Metal Fans, das passt.
6: Erstaunlicherweise kannten uns ganz viele schon. Das Konzept gibt es nämlich schon seit, ich glaube, zehn Jahren. Viele haben uns gezielt gesucht und gesagt, hey, ich war in den letzten Jahren schon bei euch. Super cool, dass ihr wieder da seid. Ich habe mich total auf euch gefreut, weil ich wusste, ich kann da hinkommen. Dann hatten wir aber auch wiederum andere die erst gar nicht verstanden haben, dass wir von der Kirche sind. Und ähm, als sie dann eben diesen Aha-Moment hatten, gesagt haben, boah, mega cool, dass ihr auch hier seid. Wir freuen uns da total drüber, ähm, da mal drüber sprechen zu können. Vor allem hier in so einem, in so einem Rahmen, wo man es nicht erwartet.
1: Das zeigt einmal mehr, Kirche sollte da sein, wo die Menschen sind. Nicht in einem abgeschlossenen dunklen Raum sondern da, wo sich das Leben abspielt.
0: Das ist ja keine irgendwie Missionierung oder so etwas, dieses, äh, dieses Angebot bei einem Rockfestival, wenn da äh, Seelsorger dort sind, sondern es ist einfach Angebot zum Gespräch und als solches wird das gern wahrgenommen. Man ist offen, die Leute sind auch offen und es finden tolle
1: Begegnungen statt. Wenn Sie sich dafür interessieren, selber Seelsorgerbegleiter oder Begleiterin zu werden, es muss ja nicht gerade auf einem Heavy-Metal-Konzert sein, dann klicken Sie doch mal rein ins Internet unter www.malteser-eichstätt.de. Da wurde wirklich hart gerungen vor über einer Woche in Frankfurt bei der vierten Vollversammlung des Synodalen Weges. Mit diesem Synodalen Weg will die katholische Kirche Konsequenzen ziehen aus den vielen Fällen von sexuellem Missbrauch. Und das heißt konkret, die katholische Kirche soll ihre Strukturen ändern, damit so etwas nie wieder passiert. Viele sind sich einig, es braucht eine erneuerte Sexualmoral. Aber nicht alle sehen das so. Einer, der den Grundlagentext in der vergangenen Woche abgelehnt hatte, das war der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. In einem Interview mit der Eichstätter Kirchenzeitung hat er nun auch erklärt, weshalb.
4: Im Synodalforum beziehungsweise dann auch in der Synodalversammlung wurde ja mehrfach vom Neuanfang, vom Bruch, von Abschied gesprochen. Genau, das war auch mein Problem dass ich hierin keine Entwicklung sehe, sondern einen Bruch. Und den Bruch habe ich vor allem gesehen in dem, was wir christliches Menschenbild nennen.
1: Weil der Text nicht die erforderte Zweidrittelmehrheit der Bischöfe fand, fiel er durch. Das führte zu großen Enttäuschungen. In der Versammlung zwischenzeitlich wurde sie unterbrochen. Bischof Hanke bekam das zu spüren.
4: Wir wollten keineswegs diskriminieren. Allerdings hat sich dann die Diskussion um das Papier und um die Positionierung doch so zugespitzt, dass uns entgegengehalten wurde, wenn ihr dem Papier nicht zustimmen könnt, dann diskriminiert ihr eigentlich de facto.
1: Für Hanke stehe aber immer noch im Vordergrund, was auf weltkirchlicher Ebene verkündet werde. Das christliche Menschenbild, das Gott, Mann und Frau, also eben nur diese beiden Geschlechter erschaffen habe, das könne man nicht einfach so wegwischen. Dennoch, das Ergebnis der Abstimmung war für viele undenkbar. Es brachte den synodalen Weg schlagartig in eine bedrohliche Schieflage. Auch Bischof Hanke schätzt die aktuelle Lage als kritisch ein.
5: Es
4: ist sicherlich eine schwierige Lage. Das will ich gar nicht verhehlen. Man soll das auch jetzt nicht irgendwie schönreden. Wir tun uns sehr schwer, aufeinander zu hören, andere Meinungen zu respektieren. Das ist mal das eine. Das Hören ist ja ein ganz wichtiger Aspekt der Synodalität. Wir tun uns schwer oder haben uns vielleicht bisher schwer getan, uns auch öffentlich klar zu positionieren. Das betrifft vielleicht mehr die Bischöfe. Ich denke, wenn wir das Hirtenamt ausüben und ausüben wollen, dann gehört das auch dazu.
1: Da steckt auch eine Portion Selbstkritik mit drin. Vielleicht schon bald, beim nächsten Treffen der Deutschen Bischofskonferenz, können die Oberhirten sich noch einmal klar werden, was meint Synode eigentlich? Auch wenn Hanke offen zugibt, kein Freund dieses synodalen Wegs zu sein, bei manchen Diskussionen habe er durchaus etwas gelernt.
4: Die Sehnsucht der Frauen in der Kirche, mehr Partizipation zu haben. Es ist ja Fakt, dass die Frauen eine wesentliche Stütze bei uns in der Kirche sind. Wir müssen, und da war ich ja auch immer dafür, wir müssen den Frauen noch wesentlich mehr Raum geben, natürlich, bei der Frage der Weihe, da teilt sich das Gleis wieder, aber dieses Ringen der Frauen, die sich lange zurückgesetzt gefühlt haben in der Kirche, das ist mir an manchen Aussprachen ganz neu aufgegangen und das möchte ich auch sehr ernst nehmen.
1: Soweit der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zu den bisherigen Ergebnissen des Synodalen Wegs. Im Frühjahr kommenden Jahres folgt die vorerst letzte Sitzung. Seit Samstag heißt es in München wieder, o oh, zapft is. Also es ist wieder angezapft. So klingt es bei mir vielleicht besser. Also das Oktoberfest läuft. Und einer, der in den vergangenen Jahren regelmäßig dabei war, das ist der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler. Er hat als Bedienung gearbeitet und seinen Verdienst für einen guten Zweck gespendet. Ja, der Schießler. Öfters war er ja schon zu Gast in unserer Region. Einmal, das war noch vor Corona, da hatte ich mit ihm gesprochen. Und da wollte ich auch von ihm wissen, warum hat er als Pfarrer regelmäßig sein Priestergewand beiseite gelegt und als Bedienung auf der Wiesen Bierkrüge geschleppt. Ja, das. Ähm
0: bin, ich bin, sage no, ich gern. Na, Ich habe jetzt das zehn Jahre gemacht. Ich bin da sehr zufällig dazugekommen. Und jetzt haben viele Gründe da, warum man es macht. Ist vom Karitativen her, weil ich damit auch ein Zeichen setzen will, dass man nicht nur da draußen arbeitet, um sich selber zu bereichern. Man kann das Geld teilen und damit teilt man die Freude der Menschen. Es ging ja nur leider eigentlich hinaus, die Freude leben wollen. Da weil man natürlich schon zur Familie gehört nach zehn Jahren. Wir sind ein eingeschworenes Team und dann weiß diesen berühmten Visum diesen Virus gibt, der wenn die Arme ergriffen hat, dann weißt du genau dass solange du irgendwie aufrecht gehst, gehst du dann oder weil es einfach Spaß macht. Bei Aber bei es ist doch körperlich nicht. auch anstrengend. Naja, gut, es gibt viele körperliche Anstrengungen, andere müssen noch härter arbeiten und mhm. ich komme jetzt auch nicht gerade am Zahnfleisch daher, also das ist der Backe noch locker. Es ist eigentlich für mich die mentale Anstrengung größer, mental einfach deswegen, weil es ist ein sehr stupider Job, es, du hast jeden Tag dasselbe Umfeld dieselbe Musik, dieselben Herausforderungen, es geht nur darum, Leute zu bedienen. Es passiert in dem Sinne nichts Neues und dann kann schon mal so die Frage kommen, was mache ich hier überhaupt? Ähm, Gerade heuer, wo er teilweise dann so schönes Wetter war, wo man denkt, warum bist du nicht irgendwo mit deinem Motorrad in Südtirol unterwegs, Was stehst du hier in einem Bierzelt umeinander? Das ist an sich schwieriger zu kneistern, als äh, dass man heute halt da mal schleppen muss,
1: das okay. mal gleich. Sie machen das ja in Ihrer Freizeit, trotzdem erkennt man Sie als dem Pfarrer, Pfarrer Schießler, als unserem Pfarrer. Finden auch viele seelsorgerliche Gespräche statt am Biertisch? Ja, zunächst
0: einmal sind meine Kollegen mir anvertraut, die suchen mich als Pfarrer. Aber natürlich gibt es jetzt mittlerweile dann sehr viele Gäste, die mich natürlich aufsuchen. Es darf man sich das aber nicht so erwarten, dass man da abends wenn Mega-Party ist, inzwischen über irgendeinen Gott und der Welt spricht. Das es gibt so Nischen, so untertags, so während der Mittagswesen, was halt ruhiger ist. Und dann kann man mit den Leuten darüber reden. Aber ich muss sagen, auch das ist eine enorme Anstrengung. Es ist was anderes, ob jemand zu dir in ein Fahrbüro kommt und das Seelsatzgespräch sucht oder du sitzt in einem Bierzeit und hinten spulst Kölle erlaufen, was weiß ich, gehe, Und du sollst hier da über irgendwelche dogmatischen Vorgaben diskutieren.
1: Ja, auf das Oktoberfest lässt Pfarrer Rainer Maria Schießler nichts kommen. Doch mit knapp 60 Jahren wurde ihm der Job dann zu viel, auf der Wiesen arbeitet er nicht mehr. Begeistert ist er aber nach wie vor von diesem Volksfest. Und das kann man nun nachlesen in seinem neuen Buch »Wiesenglück – eine Liebeserklärung«. Coldplay und Paradise, nun paradiesische Zustände, die gab es im Lauf der Kirchengeschichte nur selten. Nehmen wir zum Beispiel das 16. Jahrhundert. Der Ingolstädter Historiker Markus Hermann beamt uns jetzt mal zurück in diese wirre Zeit.
5: Da war viel los, da war die Reformation erst äh, ausgebrochen, 1517. Natürlich hat es äh, sehr die Zeit geprägt. Die Bilderstürmer, die Tendenz, die Gotteshäuser freizuräumen von allen Bildnissen, das war eine der radikalen, Seiten der Reformation.
1: Auch Ingolstadt blieb von diesem Chaos nicht verschont. Einzig das Liebfrauenmünster, das war so etwas wie der Fels in der Brandung.
5: Das Münster war die Perle im Herrschaftsgebiet von äh, Albrecht V., dem damaligen Herzog von Bayern. Und er wollte für die Universitätskirche einen repräsentativen Altar, weil die Universität war ja in Ingolstadt angesiedelt. Münster ist ja die größte Kirche in der Diözese. Und äh, als Universitätskirche hatte sie eine enorme Bedeutung, ja.
1: Und für so eine wichtige Aufgabe braucht es einen bedeutenden Künstler. Der Herzog wählte sich für die Bilder am Hochaltar den Künstler Hans Mielich aus München.
5: Der war sicher der bedeutendste Maler seiner Zeit in München. Er hat auch viele Porträts gemahlen von Adligen. Und so hat er auch den Auftrag gekriegt für eben dieses große Werk, im Münster den Hochaltar auszumalen mit 91 Bildern.
1: 91 Bilder und Markus Hermann kennt sie alle, denn er hat ein Buch darüber geschrieben, einen Roman, das Ausrufezeichen Gottes heißt er. Das Buch handelt davon, wie die Bilder am Hochaltar im Liebfrauenmünster entstanden sind.
5: Ja, es gibt verschiedene Zyklen, die dargestellt werden. Also es gibt zum einen den Passionszyklus, also wo Jesus im Mittelpunkt steht. Es gibt einen Marienzyklus, wo die Gottesmutter häufig vorkommt. Es gibt auch den Zyklus der Sündenvergebung. Das ist alles auf der Vorderseite.
1: Richtig interessant aber wird es auf der Rückseite. Wenn man im Kirchenschiff um den Altar herum geht, dann sieht man das große Bild der heiligen Katharina, wie sie lehrt, vor den Professoren der Universität.
5: Katharina war damals nach der Gottesmutter Maria die meist verehrte Heilige. Also es gab da auch eine Wallfahrt auf den Sinai, wo das Kloster ist und wo ihr Leichnam geborgen wird Und sie galt als sehr gelehrte Frau. Sie lebt ja im vierten Jahrhundert und sie hat ja heidnische Philosophen bekehrt nach der Legende durch ihr Wissen und durch, ihr, durch ihren Verstand, obwohl sie noch sehr jung war.
1: All das erfährt man, wenn man den Roman von Markus Hermann liest, auch wie die Bilder entstanden sind. Und besonders spannend ist die Episode, wie einige der Bilder beim Transport nach Ingolstadt in die Hand von Räubern fiel.
5: Ja gut, das habe ich mir ein bisschen dichterische Freiheit genommen. Das ist ein bisschen romanhafte Züge, hat es schon. Aber es hätte ja schon sein können. Also man weiß es ja nicht mehr, wie es genau war.
1: Na gut, da mischen sich eben Fakten und Fiktion. Auf jeden Fall hat das Buch auch mich angeregt, mal den Hochalter im Liebfrauenmünster mit seinen 91 Bildern genauer anzuschauen. Das lohnt sich. Und auch die Lektüre des Romans von Markus Hermann. Das Ausrufezeichen Gottes. Erschienen ist das Buch im Verlag IDEA. Hm, mm, das klingt lecker. Film und Essen, Kino und Küche. Alles zusammen, das bietet ein kulinarischer Filmabend an. Am Samstag, 15. Oktober im Tagungshaus Schloss Hirschberg bei Ballen Gries. Was man da erwarten kann, das erzählt uns der Referent dieses Abends, Thomas Kroll. Er ist Mitglied der Katholischen Filmkommission und leitet im Erzbistum Hamburg das Referat Verkündigung.
9: Der kulinarische Filmabend äh, geht über drei bis vier Stunden. Wir beginnen mit einem Aperitif und wir beenden das Ganze auch mit einem Degestiv Und dazwischen haben wir eine bunte Mischung aus einerseits Filmausschnitten, die sich um kulinarisches drehen und äh, drei Gängen eines Menüs.
1: Kroll hat schon immer viel mit Filmausschnitten gearbeitet, bei Vorträgen oder Exerzitien. Und wie er mal so mit einem Koch am Abend zusammensaß, hat er die Idee, warum nicht beides verbinden, Essen und Kino.
9: Also man sagt ja, Essen hält Leib und Seele zusammen. Das kann man ganz lapidar verstehen. So. Wir können aber auch dann noch mal ein bisschen näher hinschauen. Also wer sind wir als Menschen? Oder ein solcher Abend dreht sich ja auch um Aufmerksamkeit und Genuss. Wir schlingen ja nicht etwas in uns hinein. Oder aus der christlichen Perspektive, wir essen gemeinsam. Ja, das macht jeder Mensch oder das machen viele Menschen in ihren Familien und und und. Aber da ist ja auch nochmal so eine Tiefendimension. Und die möchte ich auch an so einem Abend nicht äh, verschweigen.
1: Ein Abend für alle Sinne. Dazu trägt auch der Küchenchef Anton Glasner und sein Team bei. Alles in allem soll es ein schöner Abend werden, sagt Thomas Kroll.
9: Wir essen eben gemeinsam, das heißt, wir können uns auch noch mal darüber austauschen miteinander, ja, und wir können etwas von dem speisen und essen und trinken, was wir vorher gesehen haben.
1: Der kulinarische Filmabend am Samstag, 15. Oktober von 18.30 bis 22.30 im Tagungshaus Schloss Hirschberg. Veranstalter ist der Bereich Medien des Diözesan Bildungswerks. Alle Infos finden Sie im Internet. Klicken Sie rein unter www.bistum-eichstätt.de. Na, das nenne ich mal eine Begrüßung. Kommt schließlich auch nicht alle Tage vor, dass ein Erzbischof im Unterricht vorbeischaut. So geschehen am vergangenen Donnerstag in der Klasse 6c der Maria Ward Realschule in Reptorf. Zu Besuch kam Bonaventure Nahimana, Erzbischof von Gitega aus dem afrikanischen Burundi.
2: Voilà, ich bin sehr froh, hier, hier zu kommen, bei euch
4: zu sein. Mein Name ist Bonaventure. Ich komme aus Burundi.
1: Burundi ist für die Kinder und Jugendlichen an der Schule kein unbekanntes Land. Denn in Gitega hat man einen engen Kontakt zu einer Schule für gehörlose Kinder, erzählt Religionslehrerin. Hat.
3: Die Schule selber ist für uns natürlich einfach besonders, ähm, weil zum einen mal lernen unsere Schüler einfach eine Verantwortung, auch für andre, andere Schüler mit zu übernehmen. Zum anderen finden sie das natürlich auch sehr, sehr spannend, dass es auch einfach gehörlose Kinder gibt, wie die unterrichtet werden, ähm, was die für Bedürfnisse haben, dass die manchmal auch ganz normal einfach genauso ticken wie sie hier auch. Ähm, und das finde ich einfach auch das Schöne an dieser Schulpartnerschaft.
1: Eine Partnerschaft mit Burundi, die hat nicht nur die Schule, Gleich das ganze Bistum Eichstätt pflegt enge Beziehungen zu der Kirche in dem afrikanischen Land und das seit 1975. Die Diözese fördert verschiedene Baumaßnahmen, zum Beispiel Kirchen, Gemeindezentren oder ein Krankenhaus. Seit wenigen Monaten ist Bonaventure Erzbischof von Gitega. Nun ist er nach Eichstätt gekommen um die bestehenden Kontakte zu vertiefen.
4: Also, die ist, viele Projekte sind so zum Glück entstanden und sie sind sehr gut. Und mein Wunsch, mein Wunsch wäre, dass es weitergeht und sich, sich entwickelt.
1: Mit Eichstätt ist Bonaventure schon immer eng verbunden gewesen. Für sein Theologiestudium hatte er damals ein Stipendium von der Diözese erhalten.
2: Ich habe gesagt, ein gegeben.
4: Ich bin sehr dankbar für diese Partnerschaft, die entstanden ist. Und ich bin sehr dankbar, natürlich, dass wir gemeinsam, gemeinsam, eine gemeinsamen Wege gehen. Sie haben bei uns vieles gemacht
1: und vieles
4: geholfen. Und wir können auch selber auch helfen.
1: Mit seinem Aufenthalt setzt der Erzbischof die Besuche seiner Vorgänger fort. Dass diese Partnerschaft nun schon so lange dauert, liegt vor allem an den Menschen, die sie seit vielen Jahren pflegen – meint der Referent für die Weltkirche im Bistum Eichstätt, Gerhard Rott. Ich denke zum Beispiel an eine Gruppe in Ingolstadt, um den Pfarrer Klaus Mayer herum, die sich ganz engagiert einsetzen für eine Gemeinde im Großraum von Getega, die da immer wieder Aktionen machen, Geld sammeln, aber auch sehr viel Informations- und Bildungsarbeit machen, damit die Menschen bei uns verstehen, wie das Leben in Burundi eigentlich aussieht. Ein dichtes Programm steht nun für Bonaventure an. Die erste Station aber war eben die maria ward schule in Rebdorf. Für die Klasse 6c ein besonderer Moment.
6: Also mir hat sehr gut gefallen, dass er uns so viel über Burundi erzählt hat und wie es ihm gefällt und so. Das finde ich sehr schön. Und es war sehr aufregend, weil es halt nun was anderes, wenn ein Erzbischof zu uns kommt und uns von einem anderen Land erzählt, wie es dort so ist. Ich fand es cool, weil er zu unserer Klasse gekommen ist und jetzt zum Beispiel nicht zu irgendeiner anderen, sondern
3: dass wir das halt hatten. Ich fand's spannend, weil er so viel über sich erzählt hat
10: und weil er so viele Sprachen spricht.
1: Bon nach Nahimana. Mit seinem Besuch macht er deutlich, wir alle gehören zusammen in dieser einen Welt. Was Fast Food ist, das wissen wir eigentlich alle. Was aber meint Fast Fashion? Ein neuer Trend in der Modebranche, ja, aber kein guter, meint Christina Möser vom Weltladen in Ingolstadt.
11: Fast Fashion ist eigentlich diese schnell gekaufte, unter Umständen nie getragene und wieder weggeworfene Kleidung, die Riesenmüllberge verursacht und natürlich für uns alle letztendlich zum Problem wird.
1: Früher gab es eine Frühjahrs- und eine Herbstkollektion. Nun gibt es fast jede Woche eine. Nachhaltig? Ist das nicht?
11: Ja, ich denke auch diese hohe Frequenz, in der Kleidung gefertigt wird, also zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen, mit Materialien, mit Giftstoffen, mit sonstigen, das die Umwelt belastet, dann in die Industrieländer importiert wird und hier gekauft wird und relativ kurzlebig ist, das verbraucht Ressourcen in der Herstellung und letztlich eigentlich auch, wenn man das dann abgibt oder wirklich wegwirft, was ja auch passiert.
1: Es geht auch anders. Der Weltladen Ingolstadt versucht, mit fairer Mode einen Gegentrend zu setzen. Und das seit genau 40 Jahren. Gabriele Schredl, ebenfalls vom Vorstand.
4: Der Ingolstadt der Weltladen ist zum Beispiel im Weltladen Dachverband mit organisiert. Und alle diese Firmen, die Mode jetzt für uns auch liefern, sind deswegen auch vom Dachverband zertifiziert, wie man heutzutage so sagt. Also die Lieferkette auch ein schönes Wort das aktuelles, kann hier nachvollzogen werden. Und es werden einfach Bedingungen, Mindeststandards zumindest mal eingehalten.
1: Stopped Fast Fashion, so lautet eine Veranstaltung am kommenden Donnerstag im Jugendzentrum Fronte 79. Los geht's um 16.30 Uhr mit einem Upcycling-Workshop.
11: Das heißt, wer möchte, kann mit gebrauchter Kleidung kommen. Man überlegt sich, wie man das vielleicht aufpeppt und weiterverwendet. Das wird sicher eine sehr interessante Sache werden. Also da sind auch zwei Schneiderinnen da, die da wirklich fachlich gut sind. Und im Anschluss daran gibt es eine Podiumsdiskussion zu dem Thema Fast Fashion.
1: Die beginnt dann um 19.30 Uhr, ebenfalls in der Fronte in Ingolstadt. Das alles am kommenden Donnerstag. Sie können eben damit ein Zeichen setzen, denn in Deutschland werden jährlich über eine Million Tonnen an Kleidung weggeworfen. Hot Stuff, heißes Zeug besingt da Donna Summer. Und das können wir eigentlich gut gebrauchen, wenn der Winter kommt. Denn viele fragen sich, wie soll ich denn heizen? Vor allem, wie soll ich das bezahlen? Solche Fragen bekommt Petra Herzog derzeit häufig gestellt. Sie ist Energieberaterin für den Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt.
10: Erstmal die Versorgung, klappt die überhaupt? Und dann natürlich jetzt auch diese rapide Preisentwicklung. Wir haben beim Gas auf jeden Fall schon eine Verdreifachung. Beim Öl sieht es so ähnlich aus. Der Strom äh, zieht jetzt auch an. Da sind die ersten Schreiben jetzt von den Stadtwerken auch schon rausgegangen, ähm, sodass die Ingolstädter jetzt schon sehr genau wissen, was da im Winter auf sie zukommen wird. Das treibt viele um, gerade die, die natürlich mit fossilen Energien noch hohe Verbräuche haben, die trifft es dann jetzt natürlich besonders hart.
1: Was kann man also tun? Die Diplomingenieurin hat eine Reihe von Tipps berat, wie man gut über den Winter kommen kann. Eine Möglichkeit, den Energieträger wechseln.
10: Mit so Dingen wie eine Solaranlage, die gibt es so, dass sie Strom erzeugt. Die gibt es auch so, dass sie Wärme erzeugt fürs Warmwasser und fürs Heizen eventuell. Da muss man auch überlegen, was passt da gut wir haben auch noch Möglichkeiten, mit Biomasse zu arbeiten. Da fällt mir das Biogas ein, aber auch Pellet, Hackschnitzel und Scheitholzkessel sind durchaus interessante Alternativen.
1: Allerdings muss man da genau prüfen, was für wen passt. Mancher Wechsel geht auch gar nicht so kurzfristig. Es gibt aber auch Spartipps, die man sofort umsetzen kann. Herzog empfiehlt, schaut euch doch mal eure Lampen an
10: durch die Wohnung gehen, gucken, sind Halogenlampen äh, noch verbaut. Es gibt inzwischen die LED so, dass die in alle bestehenden Lampen reinpassen, auch in Halogenleuchten. Und es fallen sofort 80 bis 90 Prozent des Leuchtenstroms weg. Zweites, der Pumpentausch. Die Heizungspumpe gehört in den allermeisten Haushalten zu den allergrößten Verbrauchern. Die Heizungspumpe tauschen zu lassen ist. Meistens sehr einfach. Auch da haben wir Einsparpotenzial um die 80, 90 Prozent.
1: Und vom Keller führt der Weg dann nach oben ins oberste Stockwerk. Auch da kann man viel entdecken.
10: Dann würde ich dazu anregen wollen, mal zu prüfen, ob es eine oberste Decke gibt, darüber einen unbeheizten Dachraum. Das ist die einfachste und in den meisten Fällen auch sich am schnellsten wirtschaftlich rentable Maßnahme dort mit einem dicken Dämmstoffpaket von zwischen 16 und 24 Zentimeter Dämmung, da zu verlegen. Also bei Betondecken, ist ist sehr einfach, sehr unkompliziert. Kann man in Eigenleistung machen, ist deswegen eben auch nicht so teuer.
1: Über solche und weitere Energietipps spricht Petra Herzog bei einem Infoabend in Ingolstadt am kommenden Dienstag, 20. September um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Augustin. Der Eintritt ist frei, Veranstalter ist die katholische Erwachsenenbildung. In Ingolstadt. Und angesprochen ist einfach jeder, der irgendwie heizen muss.
10: Gerade die natürlich, die über die hohen Energiekosten eine besondere Problematik auf sich zukommen sehen. Also ähm, da braucht man dann etwas, was ganz schnell funktioniert, auch ohne Heizungsbauer. Und auch auf die Dinge möchte ich gerne eingehen.
1: Energietipps mit Peter Herzog am Dienstag, 20. September um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Augustin in Ingolstadt. Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht so langsam zu Ende. Wir blicken noch mal zurück auf das, was so in den vergangenen drei Stunden so los war. Am Anfang haben wir ja an Resel von Connersreuth erinnert. Sie ist vor genau 60 Jahren gestorben. Und diese Mystikerin, die ja auch angeblich die Wunden Christi empfangen hat, die war öfters zu Gast in Eichstätt. Da ist sie auch Lee länger begegnet.
7: Ich persönlich habe die Resel auch mal gesehen, also die hat dann meine Mutter besucht. Ja, ich war da Kind, vielleicht elf Jahre alt und dachte, ja, also eigenartig, was ist denn das für eine Bauersfrau? Was haben die denn alle mit der? Also ich habe das als Kind etwas profan angeschaut.
1: Dass die Kirche auch auf einem Heavy-Metal-Festival zu finden ist, davon haben wir auch in der heutigen Sendung berichtet. Jonas Haufen war mit dabei als Festival-Seelsorger beim Summer Breeze in Dinkelsbühl, wo es wirklich hart zuging, wo die Leute aber wirklich erstaunt waren, dort die Kirche anzutreffen.
8: Also ich habe durchwegs positive Erfahrungen gesammelt. Ganz viele Leute kamen einfach vorbei, haben sich hingesetzt und das Erste war, hey, cool, dass ihr da seid. Aber auch dann nach den Gesprächen oder so war immer ein Dank oder wenigstens ein Funkeln in den Augen oder eine gelöste Seele dann da und das, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Also ich hatte überhaupt keine Erfahrung ähm, gemacht mit Leuten, die gepöbelt hätten oder die gesagt haben, dass das ist nicht okay, was sie da macht.
1: Und dann haben wir uns auch noch mit dem Hochaltar im Liebfrauenmünster in Ingolstadt beschäftigt. Da hat Markus Hermann jetzt ein Buch geschrieben über diesen Hochaltar, wo man auf der Rückseite was ganz Interessantes entdecken kann. Nämlich ein Gemälde von der heiligen Katharina, wie sie die Professoren an der Uni in Ingolstadt unterrichtet, das alles ist in diesem Buch nachzulesen.
5: Katharina war damals nach der Gottesmutter Maria die meist verehrte Heilige, also äh, es gab da auch eine Wallfahrt auf den Sinai, wo das Kloster ist und wo ihr Leichnam äh, geborgen wird und sie galt als sehr gelehrte Frau, sie lebt ja im 4. Jahrhundert und sie hat ja äh, heidnische Philosophen bekehrt nach der Legende durch ihr Wissen und durch, ihr, durch ihren Verstand. Obwohl sie noch sehr jung war.
1: Markus Herrmann können Sie auch persönlich begegnen. Am kommenden Mittwoch spricht er im Haus der Stadtkirche in Ingolstadt über seinen neuen Roman und wird daraus auch einiges vorlesen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr, Haus der Stadtkirche Ingolstadt, Hieronymusgasse 3. Herzliche Einladung. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2. Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und freue mich auf das nächste Mal wieder mit Ihnen. Bis dann.